0: Ich bin Frank König, hallo. Jetzt gehen wir gleich ganz tief ins sw 1 Meilensteiner Archiv. Folge 7 aus dem Jahr 2018 war City to City von Jerry Rafferty. Klar, das ist das Album, wo die Nummer hier drauf ist. Baker Street kennt jeder, aber das ganze Album ist unfassbar gut und prägend gewesen für die späten 70er und frühen 80er. Hat vielleicht nicht mehr jeder oder jede so richtig auf dem Schirm, liegt vielleicht aber auch daran, dass der Künstler zu Lebzeiten keinen Wert auf Publicity gelegt hat. 1978, das war das dreipäpste jahr Auf Papst Paul Sechsten folgen in kurzen Abständen Johannes Paul I. und wenige Wochen später Johannes Paul II. Sigmund Jähn ist der erste deutsche Kosmonaut. Israel und Ägypten schließen in Camp David dem Landsitz des US-Präsidenten Frieden. Argentinien wird Fußball-Weltmeister im eigenen Land. Die WM ist umstritten, weil in Argentinien eine brutale Militärrunde an der Macht ist. Hits sind Mull of Kintyre von Paul McCartney und den Wings You're the One That I Want von Olivia Newton-John und John Travolta. Auch Boney M sind mega erfolgreich. Rivers of Babylon wird Platz 2 der deutschen Jahrescharts. Platz 1 ist Vater Abraham mit dem Lied der Schlimmste". Soll ich euch ein Lied beibringen? Bei den Alben erscheinen Meilensteine wie Parallel Lines von Blondie, Easter von der Patty Smith Group oder Watch von Manfred Manns Earthband und natürlich City to City von Jerry Rafferty. Viel Spaß damit. SW1-Musikchef Bernd Rosinus spricht mit den beiden Kollegen Christian Fahr und Thomas Ceschner, die inzwischen beide im Ruhestand sind. swa 1 SW1. Meilensteine. Alben, die Geschichte
1: machten.
2: SW1 Rheinland-Pfalz. Der Meilenstein diese Woche ist das Album City to City. Das ist das zweite Soloalbum von Jerry Rafferty und machte ihn vor allem durch die Single Baker Street, wie man heute so schön sagt, finanziell unabhängig. Im Studio sind aus der SW1 Musikredaktion Christian Pfarr Hallo. Und Thomas Ceschner. Hallo. Mein Name ist Bernd Rosinus. Das Album erschien 1978. Davor durfte er wegen Rechtsstreitigkeiten mit seiner alten Band Steelers Wheel nicht veröffentlichen, dann kam das Album raus. Jerry Rafferty City to City, natürlich ein sehr erfolgreiches Album, aber ihn verbinden viele nur mit
1: seiner erfolgreichen großen Single Baker Street, aber das wird ihm nicht gerecht, Christian, oder? Also in meiner Meinung nach nicht, weil er ist ein unglaublich einfallsreicher Melodiker. Er hat sehr viele Harmonien, die er in seinen Songs unterbringt, also was man heute in dieser Form gar nicht mehr kennt. Ja. Und das ist unter anderem auch ein Grund, weshalb das ein Meilenstein ist, weil da ging etwas zu Ende. Eine Tradition, die mit den Beatles anfing, ging mit Jerry Rafferty zu Ende. Denn zeitgleich war die disco auf dem Höhepunkt für die Leute, die abrocken wollten. Mhm. Und gleichzeitig entwickelte sich New Wave. Und da gab es eine völlig andere Ästhetik, die nicht mehr auf harmonischen und melodischen Reichtum setzte, sondern da waren andere Parameter, die nach vorne gingen. Aber das ist sozusagen der krönete Abschluss einer melodischen Tradition. Unheimlich schöner Satzgesang immer. ne? Das ist, macht das Album natürlich stark aus. Den er auch ne? selber gemacht hat, weil er auch eine Stimme hat, die ist ja also zum Diamantenschmelzen. Ne? Thomas, auch für dich ein ganz großes Album, oder? Auf jeden Fall. Interessant ist, dass die Single Baker Street zuerst
3: gar nicht rauskommen sollte, weil die Plattenfirma war nicht überzeugt davon. Die sagte, der Song ist zu gut. Aber Jerry und sein Produzent haben dann doch die Kollegen des Labels überzeugen können, den Song rauszubringen. Und dann ist interessant, viele Leute haben das Album gekauft wegen der Single, weil es dachte, Baker seht, schönes Ding, kaufen das ganze Album, oft wird man ja enttäuscht. Jetzt aktuell zum Beispiel Disturbed, The Sound of Silence, eine schöne Ballade, sehr erfolgreich, die Leute kaufen das Album und hören darauf Heavy Metal und Hard Rock. Oder bei der Band Extreme mit Modern Words, schöne Ballade, der Rest war richtig heftiger Hard Rock. Mhm. Und bei Jerry Rafferty war es so, dass die Leute erstaunt waren, wie gut der Rest auch ist. Dich verbindet ja mit Rafferty eine ganz besondere Geschichte aus seiner Vergangenheit als Musiker. Ich habe in den 70ern angefangen, Musik zu machen. Wir, das war eine Band aus Mannheim, King P. May, eine Rockband der 70er. Wir hatten einen Vertrag bei der Bellafone. Damals ging es den Labels noch gut. Also wir waren damals im Büro in Frankfurt. Da waren, die hatten auch Kiss im Vertrieb oder, oder Donna Summer CCR. Und es sah so aus, Jungs, wir haben, wollen eine Produktion machen. wollten ja nach England, haben gesagt, Wir wollen nach England. Da sind wir schön im Bus von Mannheim nach London gefahren, ins Chipping Norton Studio. Mhm. Und da waren wir im Januar 1977. Und im selben Jahr hat Jerry Rafferty dort sein Album aufgenommen. Für uns war das eine große Sache. Wir kamen an in den Chipping Norton Studios. Das war eigentlich ein altes Schulgebäude, schön ausgebaut, mit Zimmern für die Musiker und so weiter. Mhm. Wir kamen an und das Studio war voll mit so Plastik, Gebilden. da hat jemand so wie so eine Farm aus Plastik nachgebildet, also Plastikzäune, Plastikkühe, Plastikziegen und so weiter. Und wir haben gesagt, was ist denn hier los? Und vor uns war die Band Yes drin und die wollten so eine Art Animal Farm Atmosphäre haben, okay. um sich davon inspirieren zu lassen. Wir waren natürlich schwer beeindruckt, und sagen haben dann gesagt, hier vor uns war Yes, jetzt sind wir drin. Und das Studio gab es ungefähr 20 Jahre, Anfang der 70er bis Ende der 90er und da sind viele große Sachen eigentlich entstanden also Status Quo haben da Indie Army Now aufgenommen, Baker Street natürlich Cherry Rafferty, sein größter Song sein größter Erfolg KJ Google waren drin, mhm. Radiohead waren drin Fairground Attraction also okay. ein schönes, stabiles Studio wir waren auch da, für mich war es meine erste Plattenproduktion und da denke ich immer gerne dran zurück
2: Ja, aber wir wissen natürlich nicht, ob die Kühe dann noch bei Jerry Rafferty drin standen. Die waren bei uns dann
3: schon weg, weil sie waren einfach im Weg. Das ganze Studio war
2: voll mit diesen Plastikungetümen und wir haben sie rausgeräumt. Wer weiß, wie es dann geklungen hätte. Was am Album auffällt, es sind sehr lange Stücke drin, die eigentlich nicht Hit-Single-verdächtig sind. Die wurden dann für die Single eher nochmal runtergekürzt. Also Baker Street ist
1: auf der Platte sechs Minuten lang. Das hat man früher halt häufiger so gemacht. hm? In den 70ern auf jeden Fall. Aber es wird auch nicht langweilig, weil die Arrangements sind so ausgefuchst, mhm. dass man immer wieder was Neues entdeckt. Also es ist jetzt nicht so, dass da gestreckt wurde, wie das heute manchmal so ist. Man hat Material für eine 40-minütige LP, aber da 60 Minuten draufpassen muss auf Teufel komm raus, da irgendwas dran gefrickelt werden. So ist es hier nicht. Also es ist auch gar nicht. Rafa,
2: die erste Band hieß der Steelers Wheel und äh, die wurde immer so ein bisschen in die Nähe von Crosby, Stills and Nash gerückt. Ein bisschen gilt es auch noch von City to City. Das kann man sagen. Auch von den Satzgesängen her.
3: Eine sehr ausgefeilte Produktion ja. und äh, jeder Song so ein kleines Kunstwerk, muss man sagen, die ganzen Songs von der erste, der erste Song war The Ark, Baker Street, Ride right Down the Line war eine Single, mhm. City to City selbst, ein schöner Song. Mein Lieblingssong ist Home and Dry
2: oder auch der letzte Waiting for the Day. Ja, wobei ich immer finde, die, äh, das Album klingt eigentlich, das heißt immer die englische Antwort,
1: ich finde dieses Album klingt eher amerikanisch. Es hat Country-Elemente, aber es hat aber auch britische Folk-Elemente und gerade der Einstieg. Ja, ja, stimmt. Das klingt nach Schottland. Das klingt nach Schottland, wo er herkommt.
2: Aber apropos, wo er herkommt, eher traurige Biografie. Vater Trinker. Die Geschichte war ja, dass seine Mutter ihn immer so lange mit dem Kinderwagen rumgeschoben hat, bis der aggressive, besoffene Vater eingeschlafen war. Das ist natürlich nicht schön und vielleicht liegt es da auch begründet, weil er hat ja selber auch Zeit seines Lebens mit dem Alkohol gekämpft. Und verloren. Und leider auch verloren, ja. Trotzdem, jetzt gehen wir zum Album und hören uns mal den ersten Track an, The Ark. Du hast es vorhin schon gesagt, Christian. Eine Stimme zum Hinschmelzen, das muss man wirklich sagen. Die ist schon unverkennbar, sehr sanft. Sehr hoher Bereich
1: eigentlich, aber trotzdem unheimlich toll und warm. Ich muss sagen, Jerry war damals 30 Jahre alt, als er das eingespielt hat. Das heißt, da war die Stimme natürlich auch auf ihrem Höhepunkt. Er war weiter als bei Steelers Wheel, das finde ich auf jeden Fall. Mhm. Und es ist auch... Typisch für seinen Sound, auch wenn er mal rockigere Töne anschlägt. Durch diese weiche Stimme kriegt das Ganze immer trotzdem eher in Softrock-Anmutung. Und das ist etwas, was natürlich bei seiner Melodik unbedingt hilft. Ich meine, wenn er jetzt singen würde wie Joe Cocker, das, das, das
2: wäre irgendwie unpassend. Ja, Unpassend zur Musik, aber die Sätze fallen halt in den Refrains unheimlich auf. Ne?
3: Auf jeden Fall ist es sehr, sehr entspannt produziert. Leider konnte er diesen Erfolg von Baker Street und von der Platte gar nicht so genießen oder auskosten, weil er war sehr introvertiert, sehr zurückgezogen Mhm. und er ging nicht auf Tour, er hatte keinen Manager, er war so ein bisschen, man wusste nie, wo ist er gerade. Weil jeder das, andere wollte
1: das aber auch nicht. Ne? Er wollte ja, nicht auftreten, das hat er ja, nicht so nee. gerne
3: gemacht. Ne? Weil Und jeder andere ja. hätte aus Baker Street eine 5 gemacht. Mhm.
2: Vielleicht ist aber jemand, der, was er ja weiß, ein Alkoholproblem hat, genau mit Touren, natürlich das Problem, dass man muss sich lange nüchtern halten muss. Ja. Und vielleicht hatte er auch da Angst davor, dass das nicht funktionieren könnte. Ne? Das war aber damals noch nicht
1: so ausgeprägt. Okay. Und äh, sein damaliger Manager hat dann gesagt, also ich habe nie was gemerkt, auch im Studio nicht. Ich, mhm. ich wusste das zwar, man hat es gesagt, aber auf die direkte Arbeit hat es keinen Einfluss gehabt. Aber Jerry Rafferty hatte, auch aufgrund der Erfahrung mit Steelers Wheel, eine Aversion gegen die Musikindustrie. Mhm. Und wenn die Plattenfirma jetzt, wenn er da mitgespielt hätte, hätten die ihm diktiert, wie seine Strategie in den nächsten Jahren zu sein habe. Und da er es finanziell nicht brauchte mehr, hat er gesagt, ich mache das, was ich am liebsten mache und nur dann, wenn ich es will. Und so wird mir kein Star, aber er wollte das auch mhm. nicht sein.
2: Obwohl er brauchte das ja erst ab diesem Album nicht. Ja. Also aber das hat ihn ja erst dazu gemacht, was er ist. Also letztendlich hat ihn das unabhängig gemacht. Aber hat, er hat aber
1: nichts draus ja. gemacht in dem Sinne, also dass man jetzt sagte, ein Jahr später das nächste Album und die nächste ja. Welttournee hätte er machen können, aber hat es ja, nicht gewollt.
3: Er war auch in Deutschland kaum zu sehen, er war nicht auf Tour, wollte keine Interviews geben. Ich habe ihn einmal kurz gesehen, ich glaube im Musikladen. Da hat er sich auf der Bühne man hat gemerkt, so richtig hinter einem Bass versteckt irgendwo. Man dachte, und dann die Kamera war dann auf ihm, man wusste, das müsste er eigentlich sein, aber er stand nicht gerne vorne im Rampenlicht. So, wie Klappen ein bisschen. Bei Clapton ist auch interessant die Entwicklung, der war früher bei Cream, einer der ersten Supergroups, wenn man sich die alten Videos anschaut, sieht man, dass Clapton relativ schüchtern rechts auf der Ecke mhm. steht und Jack Bruce und Ginger Baker sind so die Machos, die Stars der Band und erst sein Manager, Robert Stickwood, der auch die Beaches managte, manager hat zu so Eric Clapton gesagt, Eric, du musst vorne in der Mitte stehen, du musst singen, du bist der Frontman, du bist ein Star und dann ging es für Eric
2: Clapton auch los, mhm. als man ihn falsch nach vorne in die Mitte geschubst hat. Okay, vorne in die Mitte hat Jerry Raffer die folgende Song geschubst. Streets, das berühmteste Saxophon Solo der Popgeschichte, ich glaube, das kann man so
1: sagen, oder? Ja, also wenn man so ab als Solo bezeichnet, ja, okay. ist also es eine, eine Melodie. Ja. Aber Ravenscroft, der es gespielt hat, hat gesagt, er habe es tatsächlich improvisiert. Und da gab es natürlich dann unterschiedliche Versionen dazu. <lacht> gab es Streit? Ja, es gab ein bisschen Streit, weil zu dem Zeitpunkt hat aber Ravenscroft nicht mehr mit. Äh, Rafferty zusammengespielt. Er hat gesagt, ich habe das Stück bekommen und da waren leere Flächen drin. Und er hat gesagt, spiel mal irgendwas dazu. So. Mhm. Jerry Rafferty hat gesagt, ich habe es ihm vorgesungen, ich habe es ihm nicht aufgeschrieben, ich habe es ihm aber vorgesungen, die Melodie. Und dann ist später tatsächlich irgendwann mal ein Demo aufgetaucht, wo Jerry Rafferty diese Gitarrenmelodie spielt. Und die wollten ursprünglich auch, dass das eine Gitarre spielt und dann hat der Producer gesagt, nee, das klingt irgendwie nicht gut, das ist so nicht fett genug. Das war die Idee des Produzenten, genau. Mhm. Und der war auch später der Zeuge von Jerry und hat gesagt, stimmt nicht, was er Saxophonist so erzählt, wir haben es ihm vorgespielt. Also es gab einen Rechtsstreit. Nee, ja. das eigentlich nicht. nicht. Das war eher so ein Geplänkel. Und dann ja. haben sie ihm noch gesagt, wenn es von dir gewesen wäre, wäre es auch nicht von dir gewesen, denn irgendjemand hat dann ein Jazzstück rausgekramt. Ich glaube von Johnny Hodges und so weiter wurde 1962 <lacht> diese Melodie angeblich auch schon Gespielt hätte und die der Ravenscroft-Nachweis nicht gekannt hat, ah, okay. weil ich vom Jazz her kann.
3: Und man kann es auch nachvollziehen, er hat damals diese 27 Pfund bekommen und hat dann gemerkt, das wird ein Riesenhit und jeder versucht natürlich dann ein größeres Stück vom Kuchen abzukriegen. Aber es war trotzdem gut für ihn, weil er anschließend hat er mit vielen anderen Leuten gespielt. Ja stimmt, er war sehr erfolgreich eigentlich. Bei Pink Floyd, ja, also Floyd gab es schon 5000 Pfund dann, leichte ja, ja. Steigerung.
2: Okay, aber 27 Pfund ist wirklich, auch für damalige ja. Verhältnisse, eher ein bisschen wenig, das oder? Das
1: war der, der normale, der normale Satz, das ja, spricht okay. ja. etwa 100 Mark und der hat ja nicht länger gebraucht als eine halbe Stunde dafür.
2: Okay, also muss er eigentlich zufrieden sein. Aber ich glaube, die Lizenzgebühren, die Jerry Rafferty bekommen hat für den Titel,
1: waren 80.000 Pfund im Jahr dann. Und Ravenscroft hat er aber später gesagt, guck mal an, was aus mir geworden ist und was aus Rafferty geworden ist, damals als er ganz in der Talsohle war mhm, ja. und praktisch als Penner durch Londoner Hotels gefallen ist, als Besoffener. Es ist übrigens auch so, dass Ravenscroft bei dem Gedenkgottesdienst für Jerry Rafferty dann gespielt hat. Also das ist kein dauerhafter okay. Streit geblieben jetzt in dem Sinne. Also sie haben ja. sich wieder gefunden. Ja, zumindest haben sie sich respektiert
2: und gemocht. Wie in dem Titel, weil ich meine, ja. Baker Street ohne das Saxophon undenkbar. Wäre niemals so ein großer Hit geworden. Das
3: hat schon so etwas Besonderem gemacht, ja, ganz ich klar. Ja,
2: also das hat auch eine ganz besondere Würze, hatte man in der Popmusik. So ein tragendes Element von einem Saxophon hat man ja ganz selten.
1: Und hier ist eine wunderbar eingängige Melodie. Ja. Ja. Also für mich ist das so etwa wie... Das ist für die Musikgeschichte, das ist einfach etwas, hm. was in der... Pop- und Rockgeschichte einmalig war. Das ist so ein, ein Riff eigentlich, ne? würde man eher sagen. Und ich glaube, man kann
3: sagen, es war auch einer der meistgespielten und bis heute meistgespielten Songs der 70er.
2: Mhm. Baker Street, das ist die Straße, in der Jerry Rafferty mal eine Zeit lang gewohnt hat, glaube
1: ich. In der Zeit, als er öfter in London zu tun hatte, hatte er einen Freund, der dort wohnte und bei dem konnte er übernachten. Also hat nichts mit Sherlock Holmes oder so zu tun mhm. und er hat gesagt, ich habe da immer so die besoffenen Penner gesehen, zu denen er später selber bis zum Grüßengrad fast gehörte und ich gesagt, was für ein Schicksal haben die. Und das versucht er da so ein bisschen in dem Text auch umzusetzen.
2: Ja, ist ja auch kein sehr lustiger Song im nee, Prinzip. Nee, sehr überhaupt eher traurig, sehr ja, ein bisschen ja. düster. Okay, dann eine andere Single auf der Platte, Write Down the Line. Just wanna see. Ich finde ja, hier hört man die Nähe zu Crosby
1: Stills und Nash schon irgendwie noch deutlich. Also hier sind mehr Harmonien drin in dem Schnipsel, ja. den wir jetzt gehört haben, als die... Clash auf dem ganzen Album verwendet das trotzdem.
2: trotzdem, der Sound ist das so ist, irgendwie... Ja,
1: ja, nee ich meine, und das ist sozusagen West Coast Sound, Crosby, Stills und Nash mit Reggae-Einschlag und das ist eigentlich auch ganz interessant, wie der Reggae so ganz dezent da reinkommt, mhm. ohne dass er sich nach vorne spielt, aber immer dieser leicht verzögerte Rhythmus und der macht das auch wiederum interessant. Die sehr sorgfältig aufgenommen, sehr gut gespielt, alles ja. ganz äh, feine Produktion. Ja,
2: richtig auf den Punkt.
1: Auch noch muss man auch sagen, das Album, das ist jetzt 40 Jahre alt, das hört man nicht. Also das würde man heute nicht wesentlich anders aufnehmen. Stimmt. Auf einer sehr guten Anlage klingt das immer noch sehr gut. Also ja, man es fällt gegenüber moderne Musik fällt es eigentlich
2: nicht so Nein. sonderlich ab. Das ist schon vom Text her ist es ein ganz normales Liebeslied. In dem Fall ja. Ja, ganz normaler Love Song. Ja und einer der meistgespielten Songs bis heute.
3: Okay. Ich habe hier die aktuellen Apple Charts aus dem Jahr 2018 <lacht> und zwar die die Dekaden Charts der 70er. Da ist Jerry mal schön auf Platz 3, also Platz 1 noch Peter Gabriel, Salisbury mhm. Hill, dann George McRae, Rock Your Baby und da kommt direkt Jerry
2: Rafferty. Der sozusagen
3: seit 40 Jahren tagtäglich weltweit
2: auf dem Radio läuft. Wobei Right Down the Line ist, glaube ich, bei uns nicht der größere Erfolg gewesen. Der nee. ist in Amerika war ein großer Erfolg. So.
3: Ja, also insgesamt war schon Baker Street vorne, dann kommt Right Down the Line. Die Arc wird gelegentlich nochmal gespielt, der erste Song des Albums. Ist ja
2: auch schön, klar. Aber Baker
3: Street ist natürlich ganz weit vorne.
2: Ja, klar. Wir haben noch einen Titel, der mir persönlich auf der Platte am besten gefällt. Ich weiß gar nicht genau warum. City to City. So good night. City to City. Ich glaube, er gefällt mir am besten auf der Platte, weil er ein bisschen fröhlicher ist als der Rest.
3: Das ist fast schon für Cherries Verhältnisse ein Party-Song. Sehr positiver Sound auf jeden Fall.
1: Ja, ein paar Country-Elemente drin. Ja, klingt eben, ganz klar. Ja, ja. Und die Mundharmonika, übrigens gespielt von Paul Jones, von Manfred Mann, die gibt dem Ganzen diesen Drive, den das ja auch haben soll, weil es ist ja ein fahrender Zug, der dargestellt wird. Mhm. Und das führt auch zum Titel und zum Titel des Albums City to City, weil er genau die Zeit beschreibt, als er drei Jahre lang im Rechtsstreit lag. Er wohnte in Paisley, also ein Vorort von Glasgow und musste mehrfach die Woche nach London, um dort sich mit irgendwelchen Anwälten zu treffen. Er hat gesagt, damals hat jeder jeden verklagt, also musste ich mit allen Partien musste ich irgendwie rumrechnen und ist permanent zwischen Glasgow und London mit dem Zug hin und her gefahren ja. und das beschreibt er hier. Und um was ging es in dieser Klage? Wahrscheinlich ging es darum, um dass es oder, oder ihr schuldet uns noch ein Album, er sagt, wir schulden euch gar nichts. Und dann hat er sich mit dem anderen auch noch überworfen, mit dem er später wieder zusammengearbeitet hat, von Steelers Wheel, wie das halt so ist. In, es, ging fast Jahre, ne? es ging fast drei Jahre. Es ging fast ja. drei Jahre. Er durfte ja eine Weile nicht publizieren, ne? ja, ja. musikalisch. Ja. Und damit hing das natürlich zusammen. Ne? Ist schon komisch,
2: dass bei sowas eigentlich, wo man sich so ärgert, dass dann so ein fröhlicher Song rauskommt. Ja, es ist die Vorfreude, wieder nach Hause zu seiner Frau ja. zu kommen. Die er dann <lacht> Und dann das endlich hinter sich zu haben, ist wahrscheinlich ja. auch so, dass man... Auch Endlich hat man den Mist hinter sich und kann wieder in ein Leben zurückkehren und ähm, ja, das sprüht aus diesem Song irgendwie raus. Da hat schon viel Lebensfreude. Ja und du
3: hast eine Zwangspause von drei Jahren und sammelst vielleicht in der Zeit auch schon mal Songs mhm. und dann auf einmal heißt es, okay, du kannst wieder was
1: aufnehmen, du kannst es publizieren, es kommt raus und dann hast du einfach zehn gute Songs. Ne? Und vor allem, wenn man auch die Möglichkeit hat, die so zu produzieren, also mit hervorragenden Musikern, Jerry Donahue und Andy Fairweather-Lowe und so weiter, die waren ja da beteiligt. Das war jetzt nicht irgendwie eine Armenhaustruppe, wo es heißt, komm, dem auf und verschwinde wieder, sondern das, die Plattenfirma hat sich auch schon was davon versprochen. Die hat Geld mhm. in die Hand genommen. Und er konnte auch in Ruhe produzieren, weil das Studio war Chipping Norton
3: Studios in der Nähe von Oxford, also außerhalb von London. Man hat nicht diese Hektik gehabt, nicht diese Ablenkung, dass laufend einer vorbeikommt, ein Agent oder ein Promoter oder dass Partys angesagt sind. Mhm. Man konnte da
2: wirklich in Ruhe produzieren. Als letzten Titel, den wir uns vom Album vorknöpfen wollen, ist
0: Island. You know,
2: Island. Auch hier wieder Raphael Ravenscroft am Saxophon
1: zu für hören. diesen Song ist er ja eigentlich nur engagiert worden ursprünglich.
2: Aha. Das war eigentlich das Ding.
1: Er spielt nachher noch
2: ein sehr schönes Solo, wie ich finde, was aber dann doch deutlich jazzlastiger klingt.
1: Naja, er war also praktisch nur für diesen Song engagiert worden und dann sagt der Producer, du hast doch noch ein Saxophon. Sagt er, ja, probier mal Baker Street und da ist er runter ins Auto, weil das anderes, äh, wollen ein Altsaxophon dafür nehmen mhm. und so kam das dann, ne? <lacht>
2: Manchmal entstehen aus dem Zufall
1: die größten Songs,
2: ohne große Vorbereitungen. Ja, gut, Island ist jetzt keiner der Superhits von der Platte, aber natürlich auch ein tolles Werk. Ist eigentlich viel zu selten gespielt. Das hat auch sagen. diesen
1: West Coast Einschlag, ein mhm. bisschen Tex-Mex-Fast vom Rhythmus ja, her so. Ne? Bisschen Country drin. Bisschen Country drin. Aber wenn man zum Beispiel jetzt mal hört, wie da der Bass gespielt ist, der ist so fast funky angesetzt, ja. dass das auch wiederum so einen Gegensatz zur weichen Melodie gibt und deswegen interessant bleibt. Den Bass hat er, glaube ich, selbst gespielt, kann es sein? Bei Teilweise. Dem w- 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 wüsste ich jetzt nicht, aber das kann man, könnte man nochmal eruieren. <lacht> Aber ich glaube nicht, dass er so gut Bass spielen konnte, wie der, der jetzt eben noch viel hat.
2: <lacht> Was auffällt hier, die Chöre, wie viel ist da von Jerry Rafferty und wie viel singen andere? Er hat schon sehr viel selber gemacht. Also von den Chören ist auch, man hört das ja. auch irgendwie an der
1: Stimme, dass er viel dieses Huhu und Haha, dass er da selber mit drin ist. Ich glaube, was singen noch andere mit? Aber so ähnlich wie bei Mike Bett oder bei Freddie Mercury, zum Schluss war es fast immer selber alleine. Und ja. es war eine Riesenarbeit, weil damals gab es ja noch keine digitale Technik. Du hast
3: einen mhm. Tonbinder gehabt. Er musste wirklich ganz genau Spur für Spur des noch mal sehen. das nochmal singen, es musste nochmal aufgenommen
1: Wahrscheinlich werden. Wahrscheinlich acht Spuren, ne? Vermut das ich so vermute ich ja. mal. Vermutlich die Zeit, Acht
2: Spuren ja. runtermischen, ja. zwei Spuren aufnehmen, das wieder richtig abmischen, runtermischen, auch ohne Computerhilfe. Mhm. Ja, ja, ja. Also ohne elektrik klick und richtige so. Richtige Arbeit. Mix. Also wir sagen Respekt vor den Musikern 1978, die dieses Meilensteinalbum aufgenommen haben, City to City von Jerry Rafferty. Ich danke euch.
1: Sehr gerne. Ja. Eine Woche, ein Album, ein Stück Geschichte. Die S41 Meilensteine.